1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hora Local, su podcast preferido sobre relojería Y de verdad muchas gracias a todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales Que descargan este podcast, que nos dejan comentarios Y por supuesto también en nuestro canal de YouTube que está como Hora Local Igual en Facebook estamos como Hora Local MX Y en eh, Twitter y en Instagram estamos como arroba hora guión bajo local yo soy carlos matamoros y les doy la bienvenida a este nuevo podcast donde vamos a platicar de pues vamos a platicar de los lanzamientos más interesantes o los que han causado más ruido tenemos el evento de geneva watch days que pues esencialmente fue el primer evento presencial sobre relojería en este 2020 tan atribulado y tan hecho bolas y eh, pues uh, hubo varios lanzamientos interesantes Hay mucho mucho de qué platicar No vamos a abarcar todo en este episodio Pero eh, vamos a hablar esencialmente de dos marcas Vamos a hablar de Bulgari y de Rolex eh, En ciertos aspectos yo creo que el extremo del de, de mundo relojero en la actualidad Y pues creo que es un tema interesante de, de debate Pues vámonos primero con los lanzamientos de Bulgari y pues que mejor que sea a tiempo.
0: Lo último, lo, último, lo más, reciente, más reciente lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a
1: tiempo. Bulgari trajo de vuelta un icono que es el, el que conocimos en mil, eh, que salió en 1998 como Bulgari Diagono Aluminium, que pues lo innovador era precisamente que eh, estaba hecho de este material liviano, alum, un aluminio especialmente trabajado para hacer eh, resistente en la caja de un reloj y el diseño tradicional del diágono con esa entrada de correa tan particular con dos cilindros que la sostienen únicamente de en medio y con un tornillo atravesado. Eh, pues esos primeros, eh, esos primeros diágono aluminio tuvieron un éxito tremendo. Realmente era, era un reloj así que había que tener en esa época y pues durante los 2000 y todo por ahí eh, era, fue un reloj con mucho éxito y que traspasaba las barreras del género y de la edad lo veías en hombres, en mujeres, en jóvenes, en adultos en adultos mayores incluso o sea, relojes muy, muy atractivos a, a, toda, a toda persona este lenguaje de, de diseño pues eh, empezó con el Bulgari Bulgari que eh, diseñó Gerald Yenta que está inspirado en una moneda romana que tiene Bulgari arriba y Bulgari abajo en el bisel, por eso se le llama Bulgari Bulgari, entonces este era Bulgari Bulgari Diágono Aluminium ahora ya eh, no manejan el nombre Diágono, lo relanzaron como Bulgari Aluminium y pues, eh, así como en, en la versión original, hay versión de tres manecillas y cronógrafo. Eh, este nuevo Bulgari pues eh, fue de, de las marcas que más introdujeron materiales poco convencionales. Por ejemplo, en ese modelo se usó el caucho de una forma distinta. Un caucho distinto, como más duro, articulado, en medio, en la correa entonces pues, tiene una estética muy particular y pues que ya es parte de, el, de la historia de la relojería pues el nuevo, el nuevo Bulgari Aluminium es muy curioso porque eh, platicando con, con la gente de Bulgari a distancia por supuesto, en Suiza eh, nos comentaban que Fabrizio Bonamassa el diseñador estrella de Bulgari eh, de plano no quiso eh, modificar gran cosa el diseño eh, él dijo que los iconos no se tocan y eso es el bulgari diagono un icono que ahora pues ya no trae calibres eh, generalistas ahora trae calibres propios lo cual está muy bien el uh, de aluminio con cártula gris trae el, el calibre bulgari b77 y hay otro que con carátula negra o sea hay carátula gris, carátula negra eh, y el cronógrafo eh, la parte trasera es de titanio en todos los modelos la tapa es de titanio y este trae el cronógrafo calibre B130 de Bulgari con 42 horas de reserva de marcha o sea un icono que ha vuelto genial por Bulgari el haber traído eh, pues eh, a la vida este modelo que realmente aún ahora es un modelo muy muy buscado y pues que tiene sus fans no definitivamente a mí en lo particular me gusta el diágono se me hace un reloj muy interesante desde el punto de vista de diseño eh, pero pues eh, es, bien, es, es bien interesante que haya tenido una nueva vida hace no muchos años, hace dos o tres años lanzaron el Bulgari Magnesium que también retomaba un poco este estilo pero ya no de una forma tan icónica tan eh, pues tan, tan eh, perfecta como en el caso del Bulgari Diagono Aluminium y bueno, otro de los lanzamientos que en particular este es mi favorito que, que muestra la seriedad que tiene Bulgari a la hora de diseñar relojes, pues simplemente se fueron, o sea, de diseñar relojes y no solo en cuestión estética, sino en la creación del movimiento, de la, cre de la creación del mecanismo, que es algo siempre muy especial. Y pues lo que lanzaron ahora es simplemente... Excepcional, o sea, es el nuevo Bulgari Octofinísimo Turbillón Cronógrafo Esqueletado Automático. O sea, como el nombre es en inglés, pues es Octofinísimo Turbillón Cronógrafo Esqueletón Automatic. Y ese nombre tan largo, pues no es más que describir de lo que se trata este increíble reloj ultra plano de Bulgari, que pues ya está dominando en este aspecto en una cerrada competencia con Piaget que tenía la hegemonía de los relojes extraplanos y pues Bulgari ya con este es el sexto récord mundial en relojes extraplanos o sea de plano este reloj es una cosa verdaderamente de locura porque ya existía el turbillón de Bulgari que se fue uno de esos seis récords el turbillón automático más plano del mundo El turbillón más plano del mundo Después el año pasado Lanzaron el cronógrafo GMT Más plano del mundo Cronógrafo integrado Y ahora pues eh, presentan Este turbillón cronógrafo Esqueletado ¿Qué podemos decir de este reloj? O sea, las, las especificaciones Técnicas son una cosa eh, De verdad increíble Porque tiene Obviamente un calibre de manufactura, no hay quien más pueda hacer esto más que en casa. Eh, es un calibre ultraplano con sistema de remonte automático de cuerda, o sea, cuerda automática, pero con rotor, <coughs> perdón, con rotor perimetral. Es decir, que el rotor no está anclado al centro del calibre y no obstruye la visibilidad, de modo que es ideal para un reloj esqueletado. Entonces es el calibre B, BUL o BBL 3388 que mide únicamente 3.5 milímetros de grosor el calibre con una reserva de marcha de 52 horas y eh, pues esto es como que el principio porque también tenemos un turbillón con un puente central, no un turbillón volante como era el, el primer Bulgari Octo Finísimo Turbillón, este sí es un turbillón con, con puente superior lo cual lo hace todavía más complejo de hacer, porque lleva una pieza adicional arriba, eh, con caja de, perdón, de titanio eh, de 42 milímetros de diámetro, un poquito más, poquito más grande, la carátula es esqueletada, únicamente tiene los dos eh, contadores, los dos subdiales interiores, para los segundos y los, eh, los minutos acumuladores, o sea el acumulador de 30 minutos y el segundero de la hora ubicado a las 9 y pues eh, vaya o sea este reloj de verdad el, el hacer que sea un turbillón con cronógrafo integrado extra plano y mecanismo de cuerda automática por rotor perimetral es así de, de wow, o sea, es relojería de vanguardia, totalmente siglo XXI, algo que Bulgaria ha hecho muy bien y pues ya dejó bien clara la pues su intención de hacer relojería de verdad. No es intención, es un hecho, la relojería de verdad, la relojería más elevada que está haciendo Bulgaria ahora, pues es una de la más de las más innovadoras en el mundo es verdaderamente increíble este Bulgari Octo Finísimo por ahí lo pueden ver en nuestra página de Instagram o en nuestra página de Facebook ahí tenemos más imágenes de este reloj luego otro, otro tema que se me hizo muy interesante con Bulgari es que trajeron a la vida, bueno ya el año pasado habíamos visto eh, habíamos visto que hicieron una reedición del Gerald Genta Octo, perdón del Gerald Yenta Birretro arena birretro eh, en una edición limitada de, de platino y pues este año ya sacaron el arena birretro, o sea el mismo calibre además es el mismo calibre eh, hecho por cuando la marca era Gerald Yenta hay que recordar que la relojería de Bulgari se eh, se nutrió al adquirir Gerald Yenta y Daniel Roth y con eso pues tener acceso a unos mecanismos increíbles, el, el modelo Octo esencial el, el Octo original, pues era un modelo, de, un modelo de Gerald Genta que después fue retomado por Bulgari y se le dio su nuevo carácter de la mano de Fabrizio Bonamassa, el caso es que este me, eh, movimiento de, me, de manufactura, el BBL 300 eh, es, tiene eh, remontaje bidireccional es automático tiene horas saltantes, minutos retrógrados y, y, y perdón, fechador retrógrado. O sea, es un birretro. Es decir, que tenemos la hora en una ventanita al centro, eh, una manecilla que recorre una escala de 270 grados, que son los 60 minutos, y que al llegar al, al 60, regresa inmediatamente al tiempo que la hora salta a la hora siguiente. Y con el fechador ocurre lo mismo, más abajo, como donde estarían las 6 en un reloj normal, porque algo, algo interesante de estos es que son todo menos normales la, la disposición de estos Gerald Yenta. Eh, en la parte de abajo del display o de la, de la carátula está una aguja más pequeña, que es el fechador, que también es retrógrado. Al llegar al día 30 o 31, se regresa rápidamente al día primero, es interesante que hayan retomado esta marca con una estrategia muy particular, ya que eh, la idea del, uh, de hacer a Gerald Jenta nuevamente vigente como marca es que será vigente como una marca 100% digital. O sea, no será eh, promovida tanto como en... Uh, eh, en cuestión eh, física, o sea la marca existe se va a conseguir los relojes en las boutiques de Bulgari, pero su estrategia será 100% eh, digital, así es este arena birretro de Bulgari, con eh, pues una caja de titanio de 43 milímetros, un reloj eh, más o menos grande resistencia al agua hasta 100 metros y una carátula de antracita, color antracita más bien eh, con eh, índices en amarillo Igual que las manecillas La verdad es que este es uno de mis favoritos Es una hermosura de reloj Y pues que mantiene vivo El nombre de Gerald Genta el, eh, pues el, el diseñador de relojes Más influyente De los últimos años Y sobre todo del siglo XX Porque pues yo podría añadir Que para el siglo XXI También añadiría el nombre de Fabricio Bonamassa la verdad es que ha creado unas cosas increíbles siempre para Bulgari. También lanzaron una pieza femenina muy interesante que es el Bulgari. Es el Serpenti Sedutori Turbillón. Tiene muchas, eh, muchos primeros. Es un turbillón muy pequeño para un reloj de dama. Tiene. Eh, el mecanismo es eh, con forma, es un mecanismo con una forma especial algo que no es tan sencillo porque no es como que se haga un mecanismo base que se pueda eh, poner en cualquier reloj, sino es un, un calibre hecho especialmente para esta pieza, se presenta en tres versiones, que es el Serpenti Sedutor y Turbillón en oro rosa en oro blanco y en oro blanco y diamantes evidentemente pues un, un atractivo totalmente femenino un calibre de manufactura BBL 150 con turbillón y eh, una reserva de marcha de 40 horas. Este es un mecanismo de cuerda manual, porque pues si ya, ya era pedir demasiado con un mecanismo con forma, que no puede este, albergar más componentes es muy difícil hacer un, un mecanismo de cuerda automática de ese tamaño y encima de todo con turbillón aún así el calibre es de 3.6 milímetros 3.65 para un reloj de 34 milímetros muy pequeño, muy elegante y pues toda una pieza eh, de alta joyería combinada con alta relojería que es algo que de plano este, a Bulgari le sale muy muy bien y pues estos fueron los lanzamientos de Bulgari, también dentro de esta sección a tiempo vamos a platicar de Rolex, eh, como había dicho tuvimos el evento de los Geneva Watch Days eh, durante la última semana de agosto y hubo muchas presentaciones de, de varias marcas pero vamos a hacer un podcast especial el siguiente dedicado únicamente a los lanzamientos de Geneva Watch Days en este nos vamos a dedicar nada más a Bulgari y a Rolex que justo terminando los eh, Geneva Watch Days el día primero de septiembre lanzaron sus novedades hay que recordar que de inicio Rolex había dicho que no iban a tener lanzamientos en este 2020 eh, Hace más o menos un mes lanzó eh, Tudor su 58 50, su 58 eh, Black Bay 58 con carátula y eh, bisel azul. Ese fue todo el lanzamiento de, de Tudor. Pues esencialmente fue un reloj que ya existía, simplemente cambiaron el color. Muy bien. Eh, es una estrategia más como de Rolex francamente yo esperaba un poquito más de Tudor pero en fin pues ese fue el lanzamiento de, de Tudor un reloj muy atractivo con muchos fans eh, un reloj de buceo clásico tradicional muy muy padre pero bueno en cuanto a Rolex los lanzamientos de Rolex principalmente eh, tienen que ver con el eh, bueno vámonos primero a lo, a lo, a lo llamativo Lanzaron el Oyster Perpetual eh, El Oyster Perpetual Que es el reloj de entrada eh, El reloj de entrada de la marca Porque es eh, sin fecha Es el más sencillo Y eh, pues este nuevo Oyster Perpetual Pues es en honor al, al concepto básico de, de Rolex Que es la caja Oyster que estaba hecha de un. Bueno, está hecha de una sola pieza con carátula y fondo atornillados. Eh, pues este nuevo Oyster Perpetual ya es de 41 milímetros. Y eh, bueno, hay versión de 36 milímetros y de 41 milímetros. Hay en, en acero Oyster Steel, que es esta, eh, esta aleación patentada por, eh, por Rolex. Lo interesante aquí es el, la variedad que lanzaron de carátulas. Normalmente eh, Rolex se caracterizaba por ser una marca muy discreta, muy parca en cuanto a sus diseños y lanzaron pues, todos estos modelos de Oyster Perpetual en colores pastel, rosa, eh, azul, una variedad de colores verdaderamente amplia, nunca antes vista ...en un reloj eh, de Rolex... ...la verdad... Eh, ...pues en naranja... ...turquesa... ...rojo... ...y hay en diferentes tamaños... ...hay en 31, 36 y 41 milímetros... Eh, ...esto tiene mucho que ver con la... ...con el atractivo que tiene este reloj... ...que es un poquito más pequeño... Eh, ...yo siento que es para atraer... ...a un público femenino... Eh, ...la verdad muy bien... ...o sea es un reloj muy interesante... Pero igual, eh, ya había una compañía que hacía esto con los Rolex, porque Rolex no ofrecía los colores. Eh, se, se, eh, Rolex demandó a esta empresa en California para que dejaran de hacer modificaciones a sus uh, a, cara, a las carátulas de Rolex, es decir, añadirles colores. Y pues, digamos que tomaron la idea y pues eh, Rolex se de, eh, sacó su nueva colección de relojes de Oyster Perpetual en colores variados, colores muy vivos, algo que habíamos visto también por ejemplo en, en los divers de Audemars Piguet, el Royal Oak Offshore Diver, hace un año o dos, que sacaron para el verano versiones de colores de sus relojes, que fueron un tanto criticados ¿no? pero bueno eso eh, pues no sé, o sea, esencialmente pues hicieron relojes de colores ¿Qué hay con el Submariner? El Submariner pues, es un reloj muy querido, un reloj uh, famoso, muy buscado. Eh, pues Ya es una leyenda dentro del, del uh, de los relojes de buceo, aunque realmente pues, ya es muy, muy raro que los, uh, que los Rolex se usen para bucear. Pero vaya, o sea, no es, eso ya no es el punto, ¿no? Ya el, el Submariner es un icono de la relojería. Y pues lanzaron el nuevo Submariner. Esencia, lo que tiene de nuevo, eh, importante, pues es un nuevo calibre. Es un nuevo calibre, un nuevo movimiento. En este caso ya es el 3230 de manufactura Rolex. Para el. Eh, ¿Cómo se llama? Para, para el modelo sin fecha. Y el calibre 3235 para el modelo con fechador. El famoso ciego que le dicen al que no tiene fechador. Y el otro es el ojo de cíclope por la pequeña lupa que llevan sobre el cristal de zafiro para poder ver mejor el fechador. Todo un eh, detalle estético de Rolex que tiene su origen en la funcionalidad en una fácil lectura y pues eso es, es algo clásico dentro de Rolex pero vaya, lo interesante son los nuevos mecanismos eh, los nuevos biseles cerámicos y que hay en tres, eh, pues tres colores el Submariner Date en azul, el famoso pitufo Así le dicen los entusiastas, a Rolex no le encantan estos apodos, pero en realidad es difícil eh, marcar las diferencias de otra manera. Pero bueno, el Submariner Date eh, con bisel azul solamente lo hay en oro blanco. Hay otra versión en acero oyster steel y oro amarillo, también modelo nuevo para 2020. El Submariner Date de acero oyster steel el Submariner Date eh, con, sin fechador y la versión del Submariner Date con bisel verde lo que antes era el, le decían los fans el Kermit pero ahora ya con bisel de cerámica verde eso eh, en cuanto a diferencias eh, importantes el mecanismo es la mayor lo interesante es que todos se ven exactamente iguales, pero son un poquito más grandes. O sea, la caja era de 40, de 40 milímetros y ahora son de 41 milímetros. Y la, las asas de la correa, en vez de ser de 20 milímetros, ahora son de 21 milímetros. No es un cambio así que digamos radical. Francamente yo esperaba más, pero yo, eh, yo no me considero un fan fan y redento de Rolex, hay muchos fans, tengo muy buenos amigos fans y, y pues eso es interesante, es un caso interesante de Rolex que crea una verdadera eh, fanaticada por sus diseños y no me queda duda que va a haber listas de espera larguísimas para conseguir estos nuevos Submariner y sin duda los Oyster Perpetual de colores y eh, pues tenemos como invitado a un buen amigo, Fernando Parada muy fan de los relojes que nos va a dar sus eh, comentarios sobre Rolex, él es, eh, vamos a ver en qué eh, pues vamos, a ver, vamos a ver qué le parecen y platicamos con él un poquito acerca de Rolex
0: a los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos gracias por tu tiempo gracias por tu tiempo
2: pues bien, seguimos recopilando opiniones tanto de fans de Rolex como de no fans de Rolex como de fans de Rolex decepcionados por los lanzamientos de Rolex para 2020 eh, recordamos que primero habían dicho que no iba a haber lanzamientos y a la mera hora que sí y se hizo mucho escándalo sobre este lanzamiento del día primero de septiembre y hay muchas opiniones Obviamente va a haber filas y demás, pero bueno, vamos a platicar con un buen amigo que es Fernando Parada, coleccionista y también muy fan de Rolex, hasta donde yo me acuerdo, pero este, ya nos dirá tú, Fer, en qué categoría encajas. ¿Cómo estás, Fer?
3: Hola, Carlos, bien, gracias. ¿Tú qué tal?
2: Pues nada, aquí este, platicando con, con varios amigos y, y precisamente recopilando estas opiniones, este sentir. A ver, cuéntame... ¿Qué te parecen las novedades? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y, eh, pues, tu opinión así en general.
3: Híjole, pues mira, yo creo que la, la marca me gusta, me gusta de, de, de toda la vida. Este, eh, Mi papá era, fa, era fan, un poco un poco heredé, heredé ese gusto. Eh... Eso,
2: eso no falla, ¿eh? De repente es, es una muy buena razón por la cual uno se vuelve fan de una cosa o de otra, ¿no?
3: Sí, totalmente. Entonces, pues sí, este, a lo largo de, de, de años, de hecho, pues desde, desde que era niño, pues ya me llamaban un poco la atención. Los relojes en general, no nada más, nada más, no nada más Rolex. Pero bueno, pues desde desde que era niño básicamente sigo, sigo modelos, este, obviamente el primer el primer reloj que, que con el que soñaba yo era un submariner. Entonces, bueno, pues sí, sí digamos que conozco algo de la marca, la he seguido a lo largo de estos años y no te diría decepcionado con lo que vimos ayer, pero sí un poco fuera de lo que yo hubiera esperado. Eso okay. sí. Eh, mira,
2: ¿qué fue específicamente? ¿Qué, ¿Qué te pareció?
3: Mira, realmente a mí hay dos factores que un poco me han, no ahuyentado, pero sí desmotivado un poquito con, con la marca. Uno de ellos es eh, la experiencia de compra actual. Eh, la experiencia de compra actual es prácticamente un, un rally, un rally imposible. O sea, se vuelve algo... Eh, eh, a menos de que estés conectado a menos de que, de que haya por ahí alguna palanca que te pueda apoyar se vuelve una situación súper complicada poderte hacer de un reloj si vas a una boutique te vas a encontrar bueno, determin vas con
2: determinados modelos ¿no?
3: determinados modelos pero si te das cuenta cada vez crece más la lista
2: sí, eso es cierto porque lo más curioso es que por ejemplo tú te pones a buscar en redes o en Mercado Libre o en así o en Ebay encuentras un montón del reloj que tú quieres, todos con sobreprecio ridículo, todos. Porque casualmente los coyotes sí pueden conseguir esos relojes.
3: Exactamente. Ese es el punto que, ese es el punto que saca un poco de, un poco de onda. Yo digo, te puedo, te puedo platicar de varios casos personales, casos de, de conocidos, de amigos. Por ejemplo, te puedo, te puedo platicar del caso de un amigo que lleva un buen rato en lista de espera de un Hulk, que ayer estaba muerto de la risa, porque dijo, pues mira, ni siquiera lo tengo, ya lo descontinuaron exactamente este, sin embargo por otro lado eh, como tú sabes pues en el medio en, con amigos conocidos este eh, nos enteramos que alguien por ahí está vendiendo eh, un hulk comprado el día de ayer este nuevo de la misma tienda del mismo lugar en donde este amigo está en lista de espera no entonces y obviamente el precio del Hulk es de 15, 16, 17 mil dólares, que va pues obviamente un 60, 70% arriba del precio que tiene el reloj en, en retail. Entonces pues esta situación, a mí en lo personal, por un lado digo, bueno mira, eh, los que me, si me logré hacer de alguno hace algunos años con descuento, con una buena experiencia de compra, este, pudiendo tener la libertad como consumidor de elegir, por ejemplo, entre un Explorer y un Submariner, estando en el punto de venta, mientras te tomas algo y, 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 y ves otras cosas, pues eso hoy por hoy ya no existe, hoy llegas a, una, a un distribuidor eh, y preguntas, por ejemplo, por un GMT Master Pepsi y, y te dicen, después de reírse, que te dicen? Después de reírse, te dicen, uy, no, 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 este, pásele por acá, le vamos a enseñar unos Date Just 36 con diamantes en la carátula, a ver si le gustan. Pues no, no, gracias, ¿no? Entonces, esa, entiendo que por un tiempo pudiera haber sido una estrategia de, de, de Rolex para controlar un poco el mercado, de, por ejemplo, para ver qué tanto está dispuesto el mercado a pagar por sus relojes, pensando que estuvieran eh, por debajo del, del valor percibido pero siento que ya se extendió demasiado y el hecho de que ya no nada más pase con el GMT o con el Daytona que pasaba al principio, ¿no? el, el, el primero eran los Batmans y los Daytona cerámicos, luego se sumó el Pepsi, de repente ya tenías el Hulk, pero seguía viendo Submariners negros, luego ya tampoco había Submariners negros, pero había Explorers, ahora ya hay lista también para los Explorers, pero había Danger, eh, ahora también ya hay lista para un Danger con carátula Azul, por ejemplo. Entonces se va extendiendo y te digo, pues termina quedando, pues te quieres comprar un reloj de esos, eh, lo tienes que pagar full price por supuesto y pues te toca escoger entre algún oyster perpetuo o algún date just que lleve ya este, unos cuantos días en vitrina, ¿no? Entonces esa experiencia de compra, pues para, para muchos clientes eh, la han matado. La, la han matado y pues al final del día pues es parte del, del proceso de, de comprar un reloj cuando de verdad lo compras por una razón especial, ¿no? Porque si eres eh, pues básicamente nada más una persona muy obsesiva que compra y compra y compra, pues igual y no lo saboreas. Pero si tienes un logro en la vida o una ocasión especial y decides ir a celebrar ese punto con un, con un Rolex, pues prácticamente tienes imposible el hacerlo hoy porque eh, te vas a apuntar en una lista de espera que tampoco sabes. Eh, qué orden tienen y quién la manejan ni, ni, ni si es real o no si el reloj va a llegar en tres meses en seis o no va a llegar nunca si lo van a descontinuar antes de que te llegue como es el caso del Hulk este, y como fue el caso del GMT Master Negro el año pasado y bueno, pues son situaciones que, que yo creo que si no hubiera más opciones en el mercado probablemente no se justificaría pero bueno al final del día serían dueños del mercado Pero hay muchas marcas, Carlos Hay muchas opciones No estamos hablando de relojes de 3, 4, 5 dólares Estamos hablando de relojes con una media de precio de 10 mil dólares o sea, hay muchas opciones en el mercado eh, Muy buenas marcas Bulgari, Cartier, el mismo Mega eh, A donde puedes voltear Y donde sí tienes una experiencia de compra grata, ¿no? Claro, es,
2: ese siempre ha sido mi punto O sea... Yo no me considero fan de la marca, o sea, yo no me considero fan de Rolex, no tengo ningún problema con Rolex. Este, hay modelos que me gustan mucho y hay otros que no me gustan para nada. ¿no? Uh -huh. Esa Es una cosa personal, porque pues, finalmente eh, pues, uno entra a este tipo, a este negocio y a platicar de relojes porque te gusta, o sea, a mí oh. me gustan los relojes. O sea, hay modelos que me encantan, pero los de siempre, es decir, GMT Master, Submariner, Daytona, a mí no me causa ninguna emoción. O sea, realmente no me gusta. O sea, no, más bien, no es tanto que no me gusten, sino que pues me da igual. Este, no, no son relojes que a mí me emocionen. Hay otros que sí. El Air King nuevo es un reloj muy bonito. El Explorer 2 me parece un reloj padrísimo. Pero solo con carátula blanca, ¿no? Entonces.
3: Sí, y el polar. Yo,
2: yo no entiendo, habiendo tantas marcas, tantos modelos, tantas cosas. ¿Por qué ese afán de tener lo mismo? Porque a fin de cuentas es lo mismo, o sea, Rolex tiene fama de que va haciendo pequeñas mejoras, pequeñas eh, evoluciones, y eso es algo de lo que le ha dado el gran éxito que tiene, ¿no? Sí, Por ejemplo, claro. los que presentaron este año, presentaron con algunas evoluciones, pero la caja es exactamente igual, solo que creció un milímetro. El los... brazalete, en vez de ser 20 milímetros, ahora es 21 milímetros. Entonces, es únicamente. Es como el, el chiste de, de Homero. Bueno, de los Simpsons, ¿no? De la Stacy Malibu, que sacan <risa> la misma muñeca, pero con un sombrero nuevo. Y, uff, la gente se vuelve loca, ¿no? La gente se vuelve loca. Es la parte que no entiendo. Es la parte que yo, yo no, no comparto,
3: la verdad. Mira, ahí hay, 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 yo creo que hay un punto. Eh, o hay varios puntos. Eh, Rolex tiene. Rolex tiene una característica que yo creo que es parte del éxito eh, en el que llevan montados tantos años y es un poco la temporalidad de sus relojes, lo cual puede justificar en cierta forma el eh, que haya pocos cambios. Eh, si tú ves un Submariner de los años 50, eh, se ve un reloj, eh, no se ve un reloj viejo, anticuado, digamos, eh, mantiene la misma estética, mantiene la misma mística que tiene el Submariner. Sí, pero Submar es
2: que no lo han cambiado, es lo que pasaba con el Bocho. O sea, no es que el bocho sea Ajá. temporal, sino que durante demasiados años lo siguieron haciendo exactamente igual.
3: Exactamente, o sea, no hubo cambios, entonces no había no una... Bueno,
2: de hecho sí, o sea, te cuenta, ahorita un Submariner de los 50 con un Submariner nuevo no tienen nada que ver, no tienen una sola pieza intercambiable, pero nada. se siguen viendo igual. El Por estilo, un lado, el es estilo. un poquito lo que, lo que pasaba con el bocho, ¿no? y lo que mucha gente dice de Porsche, pero pues los Porsche... Eh, conserva el, el 911 en particular, conserva la imagen básica, pero en el caso de Rolex son básicamente iguales, aunque sean completamente diferentes. ¿no? Entonces, eso es lo que le da la, la, la atemporalidad. No es tanto que, que lo hayan pensado así, sino que como no ha cambiado esencialmente, más bien la esencia cambió, pero el diseño se ve igual, ¿no?
3: Entonces, Exactamente.
2: Por eso sigue viendo igual de bien, o igual de mal, o igual de igual. ¿no? O sea, Se igual ve igual como te
3: gusta, ¿no? Yo creo que ese es uno de los factores de éxito, porque eso va, va de la mano con la percepción de marca que tiene Rolex. A diferencia de otras marcas de, de, de relojes de ese nivel, o de un nivel o dos más arriba, eh, o, más abajo. o más abajo, la ventaja que tiene Rolex, o llámalo ventaja para ellos comercialmente, es que no necesitas saber de relojería, ni tantito para traer esto, un Rolex,
2: ¿no? Exactamente, o sea, bueno. es, a mí se me hace que, que siempre eh, parte del, del gusto de traer un Rolex y ahí sí va a haber opiniones, déjenos sus opiniones en, en, este, en nuestras redes sociales, siempre va a haber opiniones, pero por ejemplo, yo siento que una buena parte de la clientela de Rolex es porque es un reloj fácil de reconocer so y socialmente, sirve que te vean con un Rolex, porque no tienen que saber qué es, para Ajá. ver, ah mira, a él le va bien, trae un Rolex.
3: Exactamente, hay una asociación de éxito directa, a pesar Ajá. de que no tengas ni idea de qué es la relojería, cuánto vale un Rolex, o si el Rolex es nuevo, o el Rolex es del año 65, ¿no?
2: Exactamente.
3: Ese es uno de los puntos que, que, que yo creo que, vamos, como compañía, y en algún momento ya lo habíamos comentado, siempre digo yo, bueno, desde el punto de vista de mercadotecnia, si la fórmula te está funcionando, ¿para qué la cambias? No,
2: no, y... no totalmente. Es que son, son formas diferentes de llevar el negocio. Uh -huh. Por ejemplo, a Rolex ese modelo le funcionó perfecto durante la famosa o infame, más bien, crisis del cuarzo. Eso les permitió ser, eh, pues mantenerse y de ahí viene la, la idea de mantener todo exactamente igual porque incluso la locura que hay ahorita por el Daytona, es una cosa que a mí se me hace bien interesante, porque incluso hay anuncios de revista donde dice, compramos relojes no sé qué, excepto Daytona, si tienes Daytona ni hables, no los compramos, no los queremos. Exacto, los, los 80. Los Daytona, los que están de cuerda, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí dices, bueno, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento el reloj que nadie quería ni regalado porque además, eh, era, es sabido, que eh, en la, es sabido, no que yo lo sabía, sino es muy sabido que los distribuidores te empujaban los Daytona si querías comprar un Presidente o si querías comprar un Day Date. Te claro. empujaban Daytona, o sea, quieres este, el Day Date este, en oro amarillo, te, pero me llevas un Daytona primero y luego vemos, ¿no?
3: Eso es lo que están
2: haciendo ahora al revés, ¿no?
3: Exactamente, ahora es al revés, totalmente de acuerdo.
2: Entonces, en qué momento cambió eso, no? entonces me hace bien interesante la forma de, de manejar las cosas y la verdad es que algo le saben al, al marketing los, eh, los señores de Rolex, Sí. Eh, pero realmente a mí se me hace un fenómeno bien interesante porque sacan algo que realmente no es una novedad así que digas, ay qué bárbaro, sacaron el nuevo Hulk que ya le están diciendo el Rolex Starbucks, porque sí. no es Hulk, tiene el bisel ahora cerámico en verde con la carátula negra, ¿no?
3: Sí, como un nuevo Kermit.
2: Ajá, pero es lo mismo, es el, o sea, es lo mismo, nada más eh, es aumentando. suficientemente diferente como para que tus brazaletes o correas anteriores no les sirvan.
3: Exactamente.
2: O sea, es lo mismo que hicieron con el GMT Pepsi, con el brazalete Jubilé. Eh, mm. O sea, nomás lo hicieron de 22 milímetros. Entonces, es, es la misma... Es, eh, o sea, están ofreciéndote esencialmente el mismo producto que sí, trae un calibre nuevo, más evolucionado. La verdad es que la calidad siempre ha sido indiscutible en cualquier Rolex. De acuerdo. No ha sido un tema, ¿no? Son relojes excelentes, eh, perfectamente bien eh, realizados, ensamblados, todo perfecto. No te va a dar lata mecánicamente un Rolex. Es un problema muy... Eh, un problema que no vas a tener pues. Exacto. Pero en cuestión de, de diseño, realmente pues es como la ruedita de twitter ¿no? Le mueves la, la flechita y a ver en qué color cae y es el modelo de año próximo, ¿no?
3: Exactamente. Sí, y curiosamente, como decías, es un fenómeno, yo lo pienso igual, Este, son unos genios de, del marketing porque al final del día, eh, con, con un esfuerzo bastante simple, logran, logran tener más listas de espera, más filas... Eh, más gente volcada por tener el reloj yo te puedo apostar que así como había gente el año pasado o hace dos años, vuelta loca por tener el Hulk o por tener un GMT Pepsi, ahora tienes gente vuelta loca por tener el, el nuevo Submariner negro porque ya es de 41 milímetros y trae un nuevo movimiento y el nuevo Submariner, el, el, la nueva generación por decirlo así, del Kermit o el que llamas este Rolex Star Starbox <ríe> eh, simplemente porque son diferentes ¿no? Eh, sí, no... y si son diferentes,
2: casi casi los pones juntos y te cuesta trabajo encontrar las diferencias. ¿eh?
3: Ah, no, claro, yo te puedo o sea, apostar. Pon una, una foto lado a lado. No, dist y... no distingues, o sea, viéndolo no en la muñeca de alguien va a ser muy difícil distinguir, este, por, lo, por lo menos en dos modelos, por ejemplo, dos date cerámicos o dos... Este no date Cerámicos va a ser muy difícil distinguir el modelo anterior del nuevo Probablemente te vas a fijar en la coronita Que viene entre las palabras Swiss made a la 6 Que el nuevo movimiento trae eh, y, y el factor de que es un milímetro más grande Pero que prácticamente no lo ves Y el brazalete oyster que ahora viene con la parte central En un acabado pulido, brillante y no satinado Exactamente. Pero fuera de eso, es, es prácticamente lo mismo. Es un fenómeno, yo te puedo decir, eh, no sé si ya esté ocurriendo, pero si no está ocurriendo, estoy seguro que va a ocurrir en universidades y en, en, en posgrados alrededor del mundo, eh, Rolex va a ser un caso de estudio.
2: No, no, no yo creo que ya lo debe de ser, ¿eh? Ajá, sin
3: duda. Totalmente. Porque sí, es un manejo de la es un manejo de la oferta y demanda eh, magistral eh, uh -huh. y es un, un revuelo. Para la presentación de un nuevo reloj que realmente no te ofrece como tal un rediseño, no te ofrece como tal una nueva funcionalidad, es básicamente lo mismo. Traes un mejor por supuesto que sí. Traes otro color de bisel, como le decía yo a un amigo en la mañana. Me dices que ahora ese color de bisel es nuevo, le dije no, ese color de bisel ya existía con el Hulk. Lo que pasa, lo que lo, lo que hicieron ahora es poner ese bisel con una carátula negra, pero es igualmente. Igual. No, tienes un movimiento mejor, pero por ejemplo, cuando el Explorer 1 hizo cambio de movimiento, no me acuerdo si tiene un par de años. Eh, yo ah. me acuerdo que no hubo tanto revuelo.
2: No, no realmente, y sí es una mejora importante. Totalmente. O sea, es, es una mejora importante eh, desde el punto de vista técnico, que eso, te digo, siempre ha sido indiscutible la gran calidad que tiene Rolex. Total. Pero. Este, yo lo veo así de, o sea, así de, ¿en serio hay gente dispuesta a pagar un sobreprecio por el mismo reloj, un milímetro tantito más grande y una correa tantito, un milímetro también más grande? Uy. Híjole, no sé, ¿eh? Esa no. es la parte que no, no puedo entender.
3: Yo, yo tampoco la entiendo, pero, o sea, te puedo responder que sí. O sea, sí, va, sí hay gente que ya está, que ya le habló a su a su, a su su contacto, al distribuidor, que ya, ya preguntó si los tienen en vitrina, que pues obviamente la, la mayoría de las respuestas me imagino que ahorita sean, sean no, pero por supuesto que, que va a haber una demanda brutal por todos. Probablemente el que menos tenga demanda sea el nuevo el nuevo Submariner que es completamente de oro blanco con el bisel azul que está bonito pero pues obviamente el precio ya, ya te segmenta muchísimo a, a, a los clientes ¿no? estás hablando de un reloj que vale eh, poco más de tres veces más lo que vale uno de acero entonces ese, ese puede que, que, que obviamente lo puedas conseguir más fácil pero pero acero sí está sí está complicado ahora son genios, el producto que tienen es un producto fantástico, es un producto que puede durar 10, 20, 30, 50 y 100 años y más este sabiéndolo conservar, entonces pues Bueno, pero no también has... una
2: cosa, ¿eh? eso prácticamente cualquier reloj de buena calidad
3: Sí, es igual o, sí, total. Sea,
2: o sea, sí está muy bien pero igual no es únicamente una cuestión de Rolex No. O sea, tiene una gran calidad pero este no es el único puesto, sea, no es lo único que existe a lo
3: que yo voy, ¿no? Totalmente. O sea, hay, pero, hay, hay muchas cosas. Existe esa parte, te digo, esa parte de asociación o de percepción de marca en sí, la Que es cual,
2: indiscutible,
3: es imbatible, o sea, lo que hace lo que ha logrado Rolex ahí es impresionante. Eh y, y sí, tú puedes hablar con una persona, por ejemplo, y le puedes decir, mira, te voy a enseñar este, este nuevo Bulgari, es el mecanismo más plano del mundo, en un cronógrafo. Eh, no, un cronógrafo por nuevo que dices, wow. Exacto, ¿no? Entonces dices, es una verdadera maravilla de, de ingeniería, de diseño, una marca que, que se atreve a romper paradigmas. Bueno, que Rolex también lo rompió ahora con los colores de los Oyster Perpetual, pero eso ya es otra cosa. Híjole, es
2: que ese es otro tema, ¿eh? Que también no hemos tomado.
3: <risa> Pero esa persona que le enseñas ese bulga y le dices, mira qué belleza, qué maravilla, qué cosa, qué obra de arte de la, de la relojería eh, moderna, te dice, está padrísimo, me gusta, llévame a ver los Rolex, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde dices, bueno, va, ese es el valor que tiene la marca y yo creo que es en lo que, en lo que están construyendo hoy por hoy las estrategias que tienen de una manera... Fantástica, Aunque sí, te lo digo, creo que hay una parte del mercado de la que se están olvidando. Y es esa parte del mercado que un poco crecimos con ellos, uh -huh. eh, que probablemente nuestro primer Rolex no lo compramos nosotros, sino que fue una herencia, probablemente un Datejust, probablemente algún Mr. Perpetual por ahí, este... Uh -huh. De los años 50, 60, 70, algún Oyster Quartz Y que nos fuimos enamorando un poco de la marca del concepto Y cuando decidimos o logramos eh, tener nuestro primer eh, logro de vida Y dijimos vamos a comprarnos uno ahora sí con este, con nuestro dinero Pues fuimos y nos peleamos porque nos dieran un 5, un 10, un 15% de descuento Y que nos regalaran una pluma y, y, y nos dábamos el lujo de ir a la joyería a ver el reloj siete veces antes de comprarlo, ¿no? Eh, y, y nos lo saboreábamos de una manera fantástica y lo terminábamos comprando y lo usábamos un par de años y lo íbamos por otro, eh, pero como un tema de verdad de, de pasión no, 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 no de consumismo ni de adicción sino de verdad de disfrutar lo que íbamos logrando y eh, cómo lo celebrábamos con un reloj de ese, de ese nivel, eh, hoy por hoy eso ya no existe y esa parte del mercado yo siento que un poco la están dejando en el olvido, gracias por todo este tema de Listas de espera interminables, este, no poder ver el reloj casi casi, no poder probártelo antes de, de tenerlo, ¿no? Este, eh, una serie de cosas que, 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 te digo, como decíamos al principio de, de, de la plática, eh, le restan mucho valor a la experiencia de compra actualmente. Totalmente. Y Totalmente. además tienes a dos, dos, mercados. Ese mercado del que te hablo ahorita, yo creo que es un mercado que no, que no está dispuesto a pagar sobre sobre sobreprecios. Yo creo que hay dos tipos de clientes. Está el cliente de Rolex que, que valora esa experiencia de compra, que trae, digamos, que esa parte histórica y que valora también la parte histórica de la marca. Eh, y está claro, y tan... tiene una gran historia. Sí, totalmente. Pero hay, hay otro hay otro consumidor hoy en día de Rolex, hay otro cliente. Que es un cliente un poco más, eh, un poco más nuevo, más moderno, probablemente... Uh -huh menos sentimental con la marca y es un cliente que sí está dispuesto a eh, pagar ese sobreprecio con tal de tener antes que los demás ese reloj, ¿no? Y, y antes que sus amigos, ¿no? Exactamente. Yo soy. El, quiero ser el primero en tener el Batman. Quiero ser el primero en tener el X Y O Z y con tal de eso, pues pago, híjole, desde mil, dos mil, tres mil dólares hasta prácticamente el doble de precio del retail del reloj con tal de tenerlo, ¿no?, a través del mercado. Y a mí se me hace absurdo eso, ¿eh?, totalmente. Completamente, porque si algo, si, si una bandera siempre ha cargado Rolex a lo largo de su historia es, compra relojes Rolex con distribuidores autorizados, sin embargo, la estrategia que siguen actualmente favorece por completo el mercado gris. ¿Sí? Entonces, ahí hay una, hay una paradoja interesante, ¿no?, que dices, bueno, tú me dices por acá esto, yo trato de irme por la derecha y digo, ahora le va, eh, pero no hay, ¿no? Y me apunto a en lista de espera y después de un año no hay. Sin embargo, sí, por no, otro lado, no. pagando ese premium eh, completamente desproporcionado, sí lo puedo tener.
2: Claro, o simplemente yéndote con el mercado gris, encontrarte un coyote que te lo venda 3, 4, 5 mil dólares más caro, y ya, y ya lo consigues. Pero entonces yo siento que esa estrategia fomenta precisamente ese mercado gris. ¿no? Totalmente Qué opinión tienes de los eh, Oyster Perpetual de colores y sabores?
3: <risa> los pasteles y, y, y... Híjole, pues mira, y... pero mira, aquí hay un
2: aquí hay un tema interesante, o sea, Rolex demandó a una empresa de California que hacía esas eh, modificaciones, que hacía carátulas de colores para los Oyster Perpetual. O sea, claro, esa empresa. Y ahora pues básicamente apropiaron de la idea
3: exactamente
2: Así simple.
3: que había demanda por esa por esa por esas modificaciones
2: sí y pues ya no son modificaciones ahora ya son originales pero es Original. lo ah, mismo vale. y, y no sé, y digo eh, tengo, do, tengo igual amigos que les encantó tal o cual color pero dices, es el mismo reloj de siempre nomás que de colorcitos, no o sea es el
3: nuevo sombrero de la Stacy Malibu Exactamente, mira, yo creo que hay, hay un punto interesante, siendo, siendo la línea, la línea de entrada a la marca, uh -huh. eh, yo creo que pues hay dos partes. Hay una puede ser atacar un poco al mercado, al mercado femenino. Bueno, con claro, esa,
2: además, mercado. a las
3: damas les encantan los rolex
2: de hombre, de grandotes, pero no tanto. O sea, el oyster perpetual y lo he visto yo muy frecuentemente en muñecas femeninas y la verdad se ve muy bien entonces sí. en la
3: cosa de los colorcitos pues está todo a dar, ¿no? Sí, yo creo que por un lado, o sea, trae una una flecha apuntando hacia ese mercado y trae o puede traer también una flecha apuntando a un mercado a un mercado millennial, a un mercado más joven que probablemente no está involucrado con un reloj de lujo no tiene mucho interés, sin embargo con ese tipo de colores y combinaciones les llama más la atención y pueden Empezar, empezar, empezar a meterse a la marca uh, poco a poco ¿no? eh, pero vamos fuera de eso no le veo más, no le veo más explicación, eh, yo creo que los que conocimos el Explorer de 36 eh, nos costó un poco de trabajo adaptarnos después al de 39 eh, curiosamente cuando sale el Tudor Black Bay el del bisel liso de 41 milímetros eh, a mí me llamó la atención que me costaba mucho más trabajo, o sea sentí que era un reloj un poco excedido en dimensiones para, para el tipo de reloj. Ajá. Demasiado espacio en la carátula, por ejemplo, libre. Eh, y en ese sentido me gustaba mucho más el de 36, que ya se me hacía más pequeño, ¿no? Eh, entonces, ahora, eh, usado uno de este repleto, el de 39 y pensando en que ahora sea 41, sí creo que yo por lo menos no sería cliente ni siquiera en un color más de mi, más de mi agrado, ¿no? O sea, yo ahí sí me quedo en los 39 milímetros, eh, creo que más allá ya ya es excesivo. Me llamó la atención que eliminaron ya los de 39 milímetros. O sea, creo que de 36 y 5 a 41.
2: Sí, eso se me hace muy mal porque el 36 era un tamaño clásico de Rolex.
3: ¿no? Sí, 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 totalmente.
2: Entonces, digo, este, además, ahora todas las marcas están haciendo relojes más pequeños y Rolex está haciéndolos más grandes.
3: <risa> Exactamente, justo lo comentaba o sea, yo en la. Es decir, a como... contrapelo del mercado, ¿no? y te voy a decir, volviendo un poco o, o haciendo un paréntesis, regresando al tema del Submariner, el Submariner 40 yo creo que era un tamaño perfecto, te voy a decir era perfecto en las cajas precerámicas que tenían una arco más fina que las que vienen un poco más gruesas, por ejemplo en los cuernos eh, ahora, claro. un, un Submariner de 40, cerámico es un reloj que se viste como un reloj un poco más grande o sea, no se siente si tú te pones otro reloj de 40 milímetros, lo vas a sentir mucho más chico que ese submarino. Por eso me llamó mucho la atención también el movernos un, mil, un milímetro arriba eh, en ah. la caja. Yo creo que no había necesidad, pero, pero bueno. pues.
2: No, pues es que un milímetro no es un gran cambio,
3: ¿no? No, realmente. Pero a la hora de vestirlo, este, si conoces los relojes y si los has usado y te gustan, puede hacerte cierta diferencia, ¿eh?
2: sin duda, sino no no creo que lo hubieran producido nada más así, pero bueno claro en fin, pues muchas gracias Fer, por tu participación y tus opiniones creo que coincidimos en la mayoría este, o en prácticamente todo no y sí es interesante sí. Eso, que yo sé que tú eres muy fan de la marca y eso es, eso es interesante muy, muy bien, gracias, Fer.
3: Y, y y nada seguiremos siendo pero bueno pues esperemos ver este eh, nada algo más algo más sorprendente algo más este agradable y, pues que no que no, que, no, que no olviden a ese segmento del mercado que, pues, históricamente, pues, también los ha hecho los ha hecho un poco o sea, lo que
2: A fin de cuentas, como va a haber trancazos por comprar esos relojes que sacaron ahorita
3: <risa> De acuerdo. O
2: sea, creo que no les preocupa demasiado ese, ese lado del mercado. Ojalá sí, que también. sí, porque sería muy bueno, ¿no? pero muy bien Pues ahora sí que, este, una, una marca polémica siempre Rolex Muchas gracias ser Fernando Parada buen amigo, coleccionista y eh, conocedor de, de la relojería, pues nos acompañó aquí en Hora Local, y pues seguimos con más opiniones.
1: Pues bien, muchas gracias a, a Fernando que nos eh, dio sus opiniones, vamos a tener mucho más, eh, mucho más debate alrededor de este tema, vamos a traer más voces a favor, en contra y demás, para ver qué opinan eh, los amigos conocedores sobre el, los, los nuevos lanzamientos de Rolex. Yo soy Carlos Matamoros, esto fue su podcast Hora Local y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Hora Local MX. En nuestro canal de YouTube no dejen de suscribirse, de darle like a los videos que les gusten. Si se puede a todos, mejor. Eh, nos encuentran como Hora Local y que nos sigan en Instagram y en Twitter como arroba hora-local. Nos pueden dar sugerencias, comentarios y demás al correo info.oralocal.mx. Como decía, yo soy Carlos Matamoros y nos escuchamos a la próxima que esperemos que ahora sí no tarde tanto este nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Gracias Toño, eh, Toño Sempere en la producción que siempre nos eh, es como el ángel de la guarda de Hora Local. Gracias a todos, hasta luego.
3: Time.